студия аудиорекламы.ру специально для проекта «Идеи». Когда выигрывает клиент, вы проиграть не сможете. Джек Колис. О книге. Единственным реальным потенциалом компании можно считать лишь ее клиентов. Товары, услуги, удачное месторасположение предприятия и квалификация персонала – все это важно. Но данные факторы не являются наиболее существенными для раскрытия всех потенциальных возможностей фирмы. Однако резерв, которые представляют собой клиенты, ограничивается лишь поставленными целями бизнесменов и ожиданиями потребителей. Потенциальные клиенты предприятий только и ждут, чтобы их убедили воспользоваться услугами той или иной фирмы, помогая расширить ее деятельность. Они ищут положительных эмоций, которые возникают, если товар или услуга оправдывает ожидания. Все люди постоянно стремятся к тому, чтобы им угождали и видели в них ценных клиентов. Чтобы достичь настоящего успеха в бизнесе, следует избавиться от всего, что мешает видеть огромный потенциал роста и повышения прибыли. Раскрыть этот потенциал смогут лишь те, кто посвятит все свои мысли, действия и силы тому, чтобы угодить клиентам. В этом саммаре. Достижение потребительской удовлетворенности. Помогите клиенту с покупкой. Продвижение товаров среди потребителей. Клиенты внутри организации. Из этого саммари вы узнаете. Может показаться, что угодить клиенту нелегко, но достаточно просто понять, что для этого нужно сделать. Эта книга посвящена теории и практике извлечения пользы из безграничного потенциала потребительской удовлетворенности. Данное пособие научит вас правильно поступать в той или иной ситуации. Вы найдете простые и доступные стратегии, способы и приемы работы. Также вы познакомитесь с различными психологическими установками, которые помогают или наоборот служат препятствием в общении с клиентами. Полученные советы научат вас уделять больше внимания потребителю, что поможет предотвратить войну в отношениях с клиентами, а также создать мир и гармонию, одновременно повышая эффективность работы и получаемую прибыль. Достижение потребительской удовлетворенности Почему забота о клиентах завоевывает весь мир? Главное испытание для всех предприятий – необходимость учитывать человеческий фактор. Это относится, во-первых, к тем, кто работает в компании, руководителям и простым работникам, а во-вторых, к потребителям, которые приносят доход фирме и делают возможным само ее существование. В этих двух категориях важнее клиенты. Даже если на предприятии недостаточно эффективно организовано руководство, но есть покупатели, оно сможет оставаться на плаву и даже процветать. Обслуживание покупателей в наши дни охватило весь мир, ведь это чрезвычайно важно для выживания фирмы. Другие аспекты бизнеса, которые некогда считались ключевыми, месторасположение предприятия, особенные или уникальные товары и услуги, финансирование, таковыми уже не являются. Все дело в том, что эти преимущества были сведены на нет современным транспортом, средствами коммуникации и перевозки грузов, а также другими факторами. Если предприниматель желает, чтобы компания выжила в жестокой конкуренции и в конечном итоге добилась успеха, ему придется осознать, что клиент действительно король, и относиться к нему следует соответственно. 
Больше шансов преуспеть у тех, кто хорошо служит потребителям, а те, кто не уделяет им достаточного внимания, либо не достигают значительного успеха, либо вообще обречены на неудачу. Сегодня ключевая возможность состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень обслуживания, который гарантирует потребительскую удовлетворенность. То, чего наиболее недостает современному обществу, это потребность в удовлетворенности. Почему клиенты уходят? Вот над чем стоит подумать. Из всех недовольных покупателей только 4% склонны жаловаться, а остальные 96% обычно просто уходят, причем 91% из них не возвращается. Это еще не все. Обычно 8-10 других людей узнают от недовольного покупателя о его неприятном опыте. Из тех, кто уходит и не возвращается, более 68% утверждают, что их решение вызвано недостатком внимания к ним и проявленным равнодушием. 7 из 10 клиентов, которые остались недовольны обслуживанием, вновь воспользуются вашими услугами, если вы удовлетворите их жалобу. 95% таких покупателей повторно воспользуются вашими услугами, если жалоба будет удовлетворена немедленно. Довольные клиенты часто рассказывают другим о том, чем закончилось дело, а это не что иное, как реклама вашего предприятия. Пять советов о том, как удержать клиентов. Поддерживайте контакт со своими покупателями и постоянно поддерживайте в них осознание того, что их ценят. Вызывайте в них интерес к своему бизнесу. Сделайте так, чтобы им было приятно иметь с вами дело. Следите за тем, чтобы все ваши сотрудники старались угодить клиентам. Рассматривайте жалобы быстро. Решайте вопросы в пользу потребителя. Выполняйте и перевыполняйте свои обещания. Делайте все вовремя. Почему клиенты выражают недовольство? Покупатели различными способами поддерживают связь с компанией, но самые распространенные из них – телефонный разговор, письмо или личная встреча. Поэтому предприниматели могли бы извлечь пользу из того, что клиенты говорят о причинах недовольства этими каналами связи. Среди причин недовольства контактов по телефону можно выделить следующие. Номер постоянно занят. Звонок переводится в режим ожидания. Человеку приходится долго ждать, и никто не ставит его в известность о происходящем. Переключение на разные отделы. Приходится говорить с разными людьми, не получая при этом никакой полезной информации. Грубый стиль общения, который характеризуется резкостью и полным отсутствием дружелюбия. Разговор с работником, который не желает заниматься данной проблемой и разбираться с жалобой клиента. К жалобам, связанным с письменными обращениями, можно отнести Недостаточно быстрый ответ на письмо Неточное написание имени в ответе Отправка письма на неверный адрес Нечеткий или сложный для понимания ответ Письмо написано в резком, бестактном или угрожающем тоне В нем чувствуется неуважение к покупателю Среди причин недовольства личной встречи были названы такие. Никого нет на месте, чтобы помочь клиенту. Персонал не обращает внимания на покупателей, занимаясь своими делами или разговаривая. 
Обслуживая клиентов, сотрудники продолжают говорить друг с другом. Консультанты не способны помочь или предложить другие варианты. Персонал недостаточно хорошо осведомлен о товарах или услугах компании. Следующие советы помогут избежать подобных проблем. Обучайте персонал эффективным приемом общения по телефону. Следите за тем, чтобы телефонные линии были исправны. Быстро и понятно отвечайте на все письменные жалобы и запросы. Требуйте от подчиненных быстрого и эффективного реагирования на просьбы покупателей. Не позволяйте им общаться друг с другом, игнорируя клиентов. Регулярно проверяйте качество обслуживания клиентов. Следите за соблюдением высоких стандартов в этой сфере. Регулярно проводите учебные занятия для поддержания высокой квалификации сотрудников. Почему компании не ценят клиентов как следует? Истоки этой проблемы лежат в следующих аспектах бизнеса. Приоритеты фирмы. Иногда все внимание руководства и работников уделяется только хозяйственным делам, а вовсе не клиентам. Политика руководства относительно организации обслуживания клиентов на предприятии. Чаще всего руководители считают, что обслуживание покупателей в их компании организовано по меньшей мере неплохо, хотя это не всегда так. Обучение персонала работе с клиентами. Нередко руководство не торопится повышать качество такого обучения. В этих случаях кажется, что компании руководствуются девизом «чем быстрее, тем лучше». Использование благоприятных возможностей. Работники компании иногда встают перед выбором, как реагировать на потребности потребителей. Подробнее об этом слушайте в следующем разделе. Поощрение персонала за эффективную работу с покупателями. Людям свойственно работать лучше, если их за это вознаграждают. Большинство предприятий не может похвастаться значимыми результатами в обслуживании клиентов, и причина этого состоит в том, что на всех уровнях отличное обслуживание редко вознаграждается. Достижение потребительской удовлетворенности Три шага к достижению потребительской удовлетворенности во-первых, согласитесь, что достойные благоприятные возможности состоят в расширении деятельности предприятия, его росте и успехе, а также в повышении профессионализма в сфере обслуживания клиентов. Высочайшее качество обслуживания и потребительская удовлетворенность достигаются многими несложными делами, которые выполнены отлично. Это лучше, чем несколько сложных дел, выполненных хорошо. И последнее. Нужно понять, что успех предприятия зависит от клиентов. Смысл бизнеса состоит в увеличении числа покупателей, а это, в свою очередь, ведет к росту прибыли. Что следует делать, чтобы угодить клиентам? Каждого посетителя обслуживайте своевременно, квалифицированно и вежливо. Уделяйте внимание всем клиентам, помогая им ощущать свою значимость. Как можно чаще называйте людей по имени. Не со всеми покупателями приятно общаться, но старайтесь работать так, чтобы они чувствовали, что их ценят. Делайте все возможное, чтобы оказывать услуги высочайшего качества. Благодарите за то, что обратились именно к вам. Приглашайте прийти вновь. Благоприятные возможности 
Как уже было отмечено ранее, это те ситуации, когда сотрудники, действующие от лица всей компании, стоят перед выбором. Как правильно реагировать на потребности покупателей? В это время испытывается прочность отношений фирмы с клиентами. Если потребитель доволен, бизнес выигрывает. И наоборот. Как правильно использовать благоприятные возможности? Сразу же приветствуйте посетителя. Уделите клиенту все внимание, помогите ему, сделайте больше, чем он ожидает. В общении будьте искренним, проявите свои лучшие качества, будьте дружелюбны и открыты, стройте отношения с людьми. Действуйте от лица покупателя, пусть его проблемы станут на время вашими проблемами, старайтесь решать их как свои. Руководствуйтесь правилами, но в интересах клиента иногда отходите от них. Делайте все, чтобы у человека осталось отличное впечатление о вас и компании, которую вы представляете. Как можно чаще называйте клиента по имени. Помогите клиенту с покупкой. Общение с покупателями. Чрезвычайно важно уметь эффективно общаться с людьми. Руководителям каждой компании необходимо постоянно следить за тем, как фирма воспринимается ее клиентами. Потребители начинают сомневаться в услышанном, если действия организации расходятся с обещаниями. В этом случае следует правильно подбирать слова, чтобы они как можно лучше соответствовали делам. Что нужно для эффективного общения? Ничего не принимайте как должное. Не бойтесь переспросить, чтобы лучше понять, чего желает потребитель. Говорите так, чтобы вас поняли. Выбирайте простые слова. Следите за языком тела и другими подсказками, свидетельствующими об истинных чувствах человека. Речь идет о движениях головы, выражениях лица, расстоянии между людьми, интонациями и так далее. Следите за тем, чтобы поступки не расходились со словами, ведь люди больше доверяют делам, чем словам. Уважайте потребности и настроение людей. Постарайтесь сделать так, чтобы посетителям было спокойно и комфортно. Прислушивайтесь к клиентам. Вот несколько советов, которые помогут вам стать хорошим слушателем. Старайтесь не только слушать но и слышать. Вы должны не просто услышать жалобу, точку зрения или вопрос покупателя, но и понять, что именно человек хотел сказать. Слушая, сосредоточьтесь на главной идее, обращайте внимание на ключевые тезисы, чтобы лучше понять сказанное. Чем внимательнее слушать, тем лучше к вам отнесется клиент. Слушайте активно, поддерживайте зрительный контакт, кивайте головой, чтобы человеку было понятно, что вы слушаете, и вам не все равно. Отвечайте на вопросы, повторяйте сказанное, пока не поймете собеседника правильно. Как использовать вопросы? Именно умение спрашивать и слушать клиента дает возможность определять его личные потребности. Правильно задавая вопросы, можно понять, чего на самом деле хочет человек, раскрыть его мысли, желания и чувства. Что нужно для эффективного использования вопросов? Задавайте вопросы, не требующие однозначного ответа, например, об ощущениях или об отношении к чему-либо. 
Это позволит выяснить, чего именно желает покупатель. Подводя клиента к решению о покупке, задавайте утверждающие вопросы, например, «Ведь для вас это важно, правда?» Задав вопрос, не предусматривающий точного ответа, внимательно слушайте. Покупатель сам расскажет вам, что нужно сделать, чтобы он решился на покупку. Хорошие вопросы раскрывают желания и потребности человека, давая вам возможность предложить ему сделать правильный выбор. Задавая вопросы и прислушиваясь к ответам, вы поможете клиенту решить, что именно он хочет купить. Почему клиенты делают покупки? У покупателей есть всего две причины, побуждающие их купить что-нибудь. Собственное удовольствие и необходимость решения какой-то проблемы. Первая причина основана на эмоциях и желаниях, а вторая – на логике. Как помочь потребителям сделать покупку? Покупки совершаются в процессе общения, поэтому старайтесь понять собеседника. Будьте терпеливы, рассматривайте различные варианты, помогайте покупателю выбрать наилучший из них. Клиентов больше всего интересует, чем тот или иной товар будет полезен именно им. Поэтому подробно объясняйте, какую пользу принесет покупка. Всегда приводите разумные доводы в пользу покупки, но больше внимания уделяйте эмоциональным причинам, ведь большинство приобретений совершается под воздействием эмоций. Заранее подготовьтесь и применяйте во время разговора ответы на интересующие покупателей вопросы о цене, возможных рисках и так далее. Приспосабливайте свой стиль продаж к стилю покупок клиентов. Старайтесь определить тепличности покупателя – и подстроиться под него. Как рекламировать покупателям выгоды? Реклама преимуществ имеет очень большое значение, потому что люди покупают полезные качества товара. Сам же товар интересует их крайне редко. Выгоды – это реальная польза, которую покупатель сможет извлечь из продукта. Что необходимо для рекламы выгод? Указывайте на выгоды, чтобы удовлетворить стремление человека. Чтобы убедить клиента сделать покупку, превращайте свойства товара в его преимущество. Не делайте упор на цену, сосредоточьтесь на пользе продукта. Покажите человеку, что преимущества товара делают его действительно выгодной покупкой. Научитесь предоставлять клиентам наиболее полную информацию о преимуществах товара или услуги. Что делать, если покупатели возражают? Обычно возражение можно объяснить одной из трех причин. Покупатель чего-то не понимает. Покупатель чему-то не верит. Покупатель пытается что-то скрыть. Эти возражения бывают неподдельными и ложными, могут вызываться явными или скрытыми причинами. Как вести себя в подобных случаях? Радуйтесь им. Это неотъемлемая часть процесса продажи. Внимательно слушайте, подробно отвечайте на вопросы, удостоверьтесь, что покупатель доволен ответом. Отвечая на возражения, прибегайте к различным любезностям, например, «Мне понятно ваше беспокойство, но все же...» И лишь затем давайте свой ответ. Самый эффективный метод работы с возражениями – самому верить в то, что вы говорите покупателю. 
Поэтому внимательно изучите всю важную информацию о том, что продаете. С самого начала настраивайтесь на согласие клиента на покупку и всегда заканчивайте разговор такими фразами, как «когда вы это сделаете» или «когда у вас будет такой». Что делать, если покупатели жалуются? Жаловаться клиенты начинают в том случае, если им кажется, что с ними обошлись несправедливо. Отношение к таким людям должно быть особенным, потому что они дают фирме возможность решить проблему и не потерять потребителей. Как поступать с жалобами? Признайте, что претензии дают возможность укрепить отношения с покупателями. Помните, что выиграть можно только в случае победы покупателя, поэтому старайтесь не вступать в споры. Для решения сложных ситуаций задавайте следующий вопрос. Какой, по вашему мнению, вариант решит данную проблему и будет справедливым для всех? Проявляйте терпение, выслушивая покупателя. Задавайте вопросы, чтобы прояснить для себя ситуацию, а затем предлагайте возможные варианты ее решения. Чрезвычайно важно умение сохранить отношения с потребителями, которые предъявляют претензии. 95% таких людей продолжат пользоваться услугами вашей компании, если будут расположены к вам. Продвижение товаров среди потребителей Важные вопросы из сферы маркетинга Рассмотрим несколько чрезвычайно важных вопросов из сферы маркетинга. Они помогут повысить товарооборот и прибыль. Важность того, как компания, товары и услуги воспринимаются потребителями. Успех на рынке заключается в правильном понимании конъюнктуры и получении максимальной пользы из товаров, которые хорошо продаются. Необходимо отлично выполнять работу на всех уровнях, быть скромнее и не пытаться сразу построить целую империю. Важность дифференциации, умение отличаться от конкурентов для достижения успеха в бизнесе. Важность продвижения товаров среди женщин, понимание этой целевой аудитории. Клиенты внутри организации. Речь идет о сотрудниках, которые своей энергией и знаниями обеспечивают нормальное функционирование организации и позволяют ей служить внешним клиентам. Для выявления внутренних клиентов задайте себе вопрос. Кто в организации пользуется результатами моего труда? Учитывая значимость внутренних клиентов, необходимо искать способы эффективного их поощрения. Создавайте такую рабочую атмосферу, в которой они могли бы работать с наибольшей отдачей. Для этого позволяйте сотрудникам свободно и открыто общаться, улучшайте их представление о себе, повышайте их самоуважение, систематизируйте свои планы, установите время ежегодной постановки задач, а также их обсуждения. Создание организации, ориентированной на клиента. Смысл любого бизнеса заключается в предоставлении услуг. Каждая компания выживает лишь благодаря своим клиентам, поэтому потребительская удовлетворенность – задача для всех, в том числе и для высшего руководства. Задача настолько важная, что становится основной составляющей корпоративной культуры предприятия. В противном случае обслуживание потребителей может стать обязанностью лишь тех сотрудников, которые встречаются с клиентами лично. Однако в работе с покупателями должна принимать участие вся организация. 
Рассмотрим несколько стратегий привлечения всех уровней организации к выполнению этой функции. Составьте план достижения потребительской удовлетворенности. Следите за тем, чтобы каждый человек в организации определял своих внутренних клиентов. Относитесь ко всем сотрудникам так же, как требуете, чтобы и они относились к вашим клиентам. Решения на всех уровнях организации должны ориентироваться на то, какую пользу они принесут вашим клиентам. Сглаживайте разницу между иерархическими уровнями. Давайте возможность нижестоящим руководителям принимать участие в принятии решений. Наделите таким правом сотрудников, которые непосредственно работают с клиентами. Внедрите систему регистрации претензий, которая позволит регулярно рассматривать их. Установите правила регулярно проводить совещания, куда приглашается не менее 15 клиентов. Создайте эффективную обучающую программу, которая будет полностью ориентирована на потребителей. И последнее. Поддерживайте в коллективе стремление к достижению потребительской удовлетворенности. Не давайте угаснуть первоначальному интересу. Постоянно обращайте внимание сотрудников на принципы, рассмотренные в данной книге, и регулярно возвращайтесь к ним. Об авторе. Джек Коллис вырос в Новом Южном Уэльсе, в небольшом городке Ганмейн. В 15 лет бросил школу, чтобы стать подмастерьем, а в 16 ушел из дома, чтобы продолжить обучение в Гриффите. В 22 года Джек переехал в Тимору, где основал собственное дело. Своим предприятием он управлял на протяжении 16 лет, а затем пришел в АМП в качестве торгового агента. Джек оставил работу в АМП ради других деловых интересов и с тех пор все время посвящает преподаванию в разных странах и написанию книг. Он владеет и управляет очень успешным предприятием, которое специализируется на преподавании и консультационных услугах. Издал целый ряд книг и обучающих видеопрограмм. Автор приобрел популярность во многих странах. Его книги «Да, вы можете» и «Работайте лучше, а не больше» переведены на четыре языка. Книга «Работайте лучше, а не больше» была издана в 1995 году и в течение всего 1996 года и в начале 1997 года входила в список 10 самых популярных в Австралии деловых книг. Его большая книга продаж была издана в ноябре 1996 года и имела такой же успех, как и остальные книги автора. Студия аудиорекламы РУ специально для проекта «Идеи».